0: каким это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю.
1: Also bei aller politischen Implikationen und diese что
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin perustelee Itämeren putkihanketta kätevyydellä, reitti on lyhyempi kuin Ukrainan kautta. Saksan liittokansleri Angela Merkel korostaa, että hanke on ensisijaisesti kaupallinen, kun taas Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsuu hanketta kauheaksi ja sanoo, että se kasvattaa Saksan ja koko Euroopan riippuvuutta Venäjän
1: energiasta.
0: Puhe on siis Nord Stream 2-hankkeesta Venäjältä Itämeren pohjaa pitkin Saksaan. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme, millaista roolia maakaasu esittää Venäjän ja EU-maiden suhteissa. Nord Stream 2-putkihanke on nostattanut aaltoja jo pitkään, mutta kädenvääntö maakaasuputkista saattaa tuntua kaukaiselta ongelmalta, kun koronavirus on pannut maailman kirjat sekaisin. Pandemian aiheuttama shokki on laskenut öljyn ja maakaasun kysyntää ja työntänyt hintoja voimakkaasti alas. Tämä hetkellä, jolloin öljyvallat Venäjä ja Saudi-Arabia olivat juuri päättäneet ryhtyä käymään öljyn
1: hintasotaa.
0: Hintojen ohella ongelma on, että varastot ovat täynnä, jalostamot ovat täynnä, tankkerit ovat täynnä, maailma kärsii öljytulvasta, professori Thane Gustafson Georgetownin yliopistosta Washingtonista sanoo.
1: So again, to to
0: Tilanteen ironia on, että sekä venäläisten että Saudien on leikattava tuotantoaan, koska fyysisesti ei ole tilaa öljylle millään hinnalla. Tämä todennäköisesti ajaa saudeja ja venäläisiä takaisin neuvottelupöytään, Thein Gustafsson sanoo. Mutta miksi Venäjä oli valmis ottamaan hintasodan kaltaisen riskin, kun maan budjetti kuitenkin riippuu öljytuloista? Ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
2: No Se on itse asiassa juurikin siitä syystä, että se on riippuvainen näistä tuloista. Sillä ei ole muuta vaihtoehtoa tässä tilanteessa. Venäjän taloudella ei ole muita, muita mahdollisuuksia. Tavallaan kansainvälisesti pärjätä ja, ja, ja tavallaan Putinin Venäjällä ei ole tässä vaihtoehtoja. Se on ajanut itsensä ä, historiallisesti entistä voimallisempaan riippuvuuteen ylystä ja kaasusta. Ja, ja, ja nyt tämmöisen kriisin sattuessa sen ainoa keino on yrittää sitten kynsiä hampaan pitää kiinni näistä
0: markkinaosuuksistaan. Mutta Nord Stream 2-putkihanke ei ole kadonnut mihinkään. Kuunnellaan ensin venäläinen näkökulma asiaan. Kansallisen energiaturvallisuuden säätiö on yksityinen tutkimuslaitos, joka on erikoistunut Venäjän öljy- ja kaasusektorin poliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Moskovan kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen haastatteli säätiön kaasuhankkeiden varajohtajaa. Näin koronapandemian aikaan puhelimitse. Aloin. Varajohtaja
3: Aleksei Krivats kansallisen energiaturvallisuuden säätiöstä. Miksi Nord Stream 2 kaasuputkihanke on niin tärkeä Venäjälle? Se on tärkeää ensinnäkin siksi, että se auttaa minimoimaan kaasuun kuljetukseen liittyvät riskit. Kuten tiedätte, meillä oli viime vuoden lopulla vaikeat neuvottelut kaasusopimuksesta Ukrainan kanssa. Kaikki pelkäsivät, että edessä on häiriöitä kaasuntoimituksessa ja Eurooppa jää vaille tiettyä määrää kaasustaan. Tällä hetkellä kaasumarkkinoilla on ylituotantoa, mutta Ukrainalaisen kauttakulun kanssa on vaikeuksia. Nyt kaasuvarastoja pitää täynnä vain lämmin talvi ja koronavirustilanne, mutta kaiken kaikkiaan keskeytykset kaasutoimituksissa ovat vakava ongelma, jota pitää välttää. Toinen tärkeä huomio on se, että kaikenlaisesta puheesta huolimatta ymmärrämme, että kaasu säilyy Euroopassa erittäin tärkeänä energianlähteenä seuraavien muutaman kymmenen vuoden ajan. Se on kaikkein puhtain energialähde fossiilisista polttoaineista, ja sen avulla voidaan tasapainottaa uusiutuvan energian tuotantoa ja taata talouskasvu. Tämänhetkisen teknologian avulla emme voi täysin kieltäytyä fossiilisista polttoaineista, ja siirtyä uusiutuviin. Vähittäinen siirtyminen uusiutuviin kasvattaa kaasun roolia oleellisesti, eli tulemme tarvitsemaan lisää kaasua, jota Venäjä on valmis toimittamaan. Tätä varten tarvitaan infrastruktuuria, kuten Nord Stream 2-putkea, Aleksei Kriwats moskvalaisesta tutkimuslaitoksesta sanoo. Entä mitä mieltä Venäjällä ollaan pakotteista, jotka Yhdysvallat asetti joulukuussa kaasuputken rakentajayhtiöitä kohtaan? Mielestämme nämä pakotteet ovat laittomia. Ensinnäkin määrätyt pakotteet ovat keskeyttäneet hankkeen toteuttamisen joksikin aikaa, mutta kuten näemme, Yhdysvallat yrittää toimia asiassa varsin hienotunteisesti. He eivät ole yrittäneet ottaa käyttöön hankkeen täysin estäviä pakotteita, sillä he ymmärtävät, että sellaisilla toimilla he yksinkertaisesti hautaisivat transatlanttisen yhteistyön Euroopan kanssa. Silloin olisi kyse peittelemättömästä sekaantumisesta Euroopan sisäisiin asioihin. Pakotteista huolimatta venäläisasiantuntija ei ole huolissaan Nord Stream 2-putkihankkeen tulevaisuudesta. Olen varma, että kaasuputki tullaan rakentamaan loppuun lähitulevaisuudessa. Me siihen aikatauluun, jonka presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut. Kaasuputki valmistuu vuosien 2020-2021 vaihteessa ja valmistelutöihin kaasutoimitusten alkamiseksi tarvitaan vielä sen jälkeen kahdesta kolmeen kuukautta. Yhdysvalloille hanke ei ole tietysti suopea, sillä se lisää kilpailua Euroopan markkinoilla ja siten häiritsee USA-intressejä tulla Euroopan suurimmaksi kaasuntoimittajaksi, varajohtaja Krivats sanoo. Kysytään vielä lopuksi, miltä kaasuntuotannon tulevaisuus venäläisasiantuntijan mielestä näyttää. Kokonaisuudessaan maailman kaasuvarannot ovat valtavat ja niillä voidaan taata ihmiskunnan kasvava tarve vielä pitkäksi aikaa eteenpäin. Kaasun tuotannon huippu ei ole vielä näköpiirissä ja Venäjällä on kaikki mahdollisuudet säilyttää sen johtava asema kaasun tuotannossa. Aleksei Krivats. Kansallisesta energiaturvallisuuden
0: säätiöstä sanoo. Moskovasta raportoi Erkka Mikkonen. Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Miksi Nord Stream 2 on niin tärkeä Venäjälle?
2: No siinä on monta, monta syytä, mutta tietysti yksi iso kysymys on se, että, että tämmöinen iso energiainfrastruktuurihanke, infrastruktuurihanke sitoo tietenkin Euroopan ja etenkin Saksan vahvemmin taloudellisesti Venäjään. Ja, ja se ei ole tietystikään taloudellinen suhde, vaan taloudellisen siten ja tietysti tulolähteen kautta sitten se lisää myös Venäjän vaikutusvaltaa Saksassa, eli Euroopan ytimessä, EUn ytimessä. Ja, ja se on erittäin tärkeä ulottumust kaiken tämän niin taloudellisen hyödyn lisäksi ja sen rinnalla. Ja toki tietysti siinä on myös se kysymys sitten niin kuin Ukrainasta, eli tämän hankkeen avulla Venäjä voi entistä voimallisemmin sitten eristää Ukrainan sekä taloudellisesti, mutta myös poliittisesti, koska Ukrainan rooli tietysti muuttuu tämän hankkeen myötä, koska virta Ukrainan läpi, kaasuvirta Ukrainan läpi tulee varmasti pienemmäksi.
0: Ukrainan ja Yhdysvaltain lisäksi EU-ssa muun muassa Baltian maat ja Puola ovat arvostelleet tätä Nord Stream-hanketta. Apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen. Miksi Saksa on kaikista huolimatta pitänyt kiinni Nord Stream 2?
2: No ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että tää meillä kuvaa, että Saksa on jotenkin yhtenäinen tässä, että niin tuetaan tätä hanketta. Saksassakin tämä hanke jakaa puolueita ja se jakaa asiantuntijoita. Eli ei ole niin mustavalkku, kuin se meillä ehkä annetaan usein mediassa ymmärtää. Mutta se, että Saksa sitä haluaa edistää, niin keskeisenä syynä tietysti on Saksan teollisuuden intressi, energiateollisuuden, autoteollisuuden intressi, teollisuuden intressi, ja, ja, ja se on voimakas lobbaaja, sisäpoliittisesti tärkeä toimija. Ja, ja tota, ehkä Saksassa myös ajatellaan, että, että niin tälleen, niin omasta näkökulmasta, omasta, omasta Saksan valtaa korostan, että maalla on vahvempi vipuvarsi sitten Moskovaan, ja vaikutus Moskovan politiikkaan juurikin tämän tiiviimmin ja suoran tämän hankkeen kautta, suoran energiakaupan ja virran kautta. Ja, ja siinä mielessä tämä tietysti pohjaa Saksan, oikeastaan jo Länsi-Saksan kylmäsodon aikaisia strategiaja, jossa ajateltiin, että kaikki taloudellinen yhteistyö neuvostoliiton kanssa ja sitten Venäjän kanssa on hyvästä, koska se vie niin kuin markkinataloutta eteenpäin näiden välillä, toimijoiden välillä ja demokratisoi tavallaan Itään. Ja se ongelma tässä on tietysti se, että, että niin kuin Saksa, siten, kun EU, on niin kuin historiallisesti olleet aika huonoja tässä ajamaan meidän omia intressejä tämän kaupan kautta, eli juurikin näitä niin kuin demokratiankin tavoitteita. Ja, ja oikeastaan voi sanoa, että tähän asti Venäjän vieny ja EU on vikissyt, ja, ja siinä mielessä tota, se, mitä nyt on pöydällä, eli EU on tämä Green Deal, eli tämä vihreän kehityksen ohjelma, on tietysti mielenkiintoinen ja lupaava sen suhteen, että, että toivotaan, että sen kautta muun mm. muassa nämä yhteiskuntavastuun tavoitteet, mitä etenkin energiakauppaan pitäisi liittää, niin tota voidaan sisällyttää ja vaatia, vaatia myös näitä kysymyksiä ja niin kuin vastuita energiantuottajilta ja tuojilta, kuten Venäjältä. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin monipolvinen kysymys.
0: Siinä missä Ruotsissa ja Tanskassa tämä putkihanke tuntuu nostattaneen turvallisuuspoliittista huolta ja keskustelua, Suomen hallitus käsitteli hanketta vain ympäristölupakysymyksenä. Mistä tämä ero kertoo?
2: No me tietysti nähdään se, mitä lausutaan Suomen Suomen valtion taholta virallisesti ulospäin. Toki tätä turvallisuuspoliittista harkintaa on tässäkin tarkasti käytetty, vaikkapa Fennonvoiman ydinvoimahankkeen yhteydessä. Se tietysti, mitä lausutaan ulospäin virallisesti, kertoo Suomen ulkopoliittisen linjan jatkuvuudesta siinä mielessä, että samalla tavalla kuin Saksassa, Suomessakin nähdään, että kaikki kauppa itänaapurin kanssa on hyvästä ja edistää tavallaan hyviä asioita. Ja toisaalta tietysti tässä on se, että, että se, että miksi Suomi on ehkä ollut tässä niin kuin, ää, vielä enemmän niin kuin kielikeskellä suutaan, että, että siinä on suomalainen iso yritys on, on tässä näissä virroissa kiinni. Eli fortumi investoinnit Venäjällä halutaan turvata, etenkin nyt sitten tämän ison uniper jälkeen, jolloin Fortumista on itse asiassa tullut tämän Osrin kakkosen hankkeen omistaja ja rahoittaja. Eli lopulta on kyse itse asiassa Suomen valtion taloudellisesta intressistä, joka sitten tiesti välittyy tähän meidän ulkopoliittiseen linjaan, näistä asioista lausutaan. Ongelma on kuitenkin sama kuin Saksalla EUlla yhteisesti, että yksi meillä ei ole vipuvartta vaikuttaa positiivisesti Venäjään ja, ja siinä tarvittaisi yhtenäistä EUn energiapolitiikkaa, ulkopolitiikkaa,
0: sanoi apulaisprofessori Veli Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta. Venäjän maakaasukauppa läntiseen Eurooppaan sai alkunsa 1960-luvulla kylmän sodan oloissa. Professori Thein Gustafsson on vastikään julkaissut kirjan The Bridge, jossa hän tarkastelee tuon geopoliittiset jakolinjat ylittäneen suhteen historiaa ja tulevaisuutta. Se tapahtui Länsi-Saksan liittokanslerin Willy Brandtin ostpolitiikin, idänpolitiikan ja Euroopassa tapahtuneen lienityksen kontekstissa, Gustafsson kertoo. Neuvostoliitto yritti kehittää juuri löydettyjä Länsi-Siberian kaasuvarantoja. Samaan aikaan Länsi-Euroopassa haettiin kilpailevia lähteitä Hollannin kaasun tuotannolle. Yhdysvallat ei katsonut hyvällä putkihankkeita Neuvostoliitosta läntiseen Eurooppaan.
1: Washington, has never seen a gas that it
0: Washington ei ole koskaan nähnyt venäläistä kaasuputkea, josta se pitäisi, professori Thein Gustafsson sanoo. 1980-luvulla presidentti Ronald Reaganin hallinto katsoi, että maakaasutulot auttoivat Neuvostoliittoa vahvistamaan sotilaallista kapasiteettiaan. Yhdysvallat yritti asettaa General Electricin lisenssillä valmistetun kompressoriteknologian vientikieltoon.
1: Defied the embargo.
0: Läntiset valmistajat uhmasivat vientikieltoa hallitustensa tuella ja myivät kompressoreita Neuvostoliittoon, Gustafsson kertoo. Tein Gustafsson uskoo, että Yhdysvaltain epäluuloinen linja jatkuu, varsinkin kun Yhdysvallat kehittää omaa nesteytetyn maakaasun kapasiteettiaan ja haluaa kehittää liiketoimintaansa Eurooppaan.
1: Not only will we see a geopolitical angle from Washington, but
0: Geopolitiikan ohelle on siis noussut kaupallisia etuja. Nord Stream 2-hankkeeseen Yhdysvallat kuitenkin heräsi myöhään, Gustafsson
1: sanoo.
0: Washington reagoi vasta kun hevonen oli jo karannut tallista ja kyseessä oli fait accompli tapahtunut tosiasia, Gustafsson sanoo. Nord Stream 2 on viimeinen putkilinjoista, joilla Venäjä pyrkii kiertämään Ukrainan maakaasureitin. Geopoliittisten jännitteiden keskelläkin Venäjän ja Euroopan maakaasukauppa on ollut varsin vakaa ilmiö. Venäjällä on maakaasua, Euroopan maat haluavat ostaa sitä ja kaasuputket ovat hyvin pysyvää infrastruktuuria. Samaan aikaan kauppasuhteessa on kuitenkin hiljalleen tapahtunut perustavanlaatuinen muutos, Thein Gustafsson sanoo.
1: The gas has
0: been down. Euroopan kaasumarkkinat ovat kääntyneet ylös alaisin viime 20 vuoden aikana. Taustalla on teknologian, markkinamekanismien ja EU-sääntelyn kehitys.
1: So A of pipelines going in
0: Kaasun siirtokapasiteetti on kehitetty halki Euroopan, niin että siellä risteilee nyt kaikkiin suuntiin menevien putkien muodostama hämähäkin verkko. Kaasua myydään Eurooppaan spottimarkkinoilla tietokoneistettujen keskusten kautta, joissa hinnan asettavat markkinavoimat.
1: And the Russians increasingly have to play by those rules. If they wish to sell gas
0: into Venäläiset joutuvat enenevässä määrin pelaamaan EU-säännöillä, jos he haluavat myydä kaasua Eurooppaan. Professori Thein Gustafson Georgetownin yliopistosta Washingtonista sanoo. Apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi, että EU tarvitsisi kuitenkin paljon voimakkaampaa yhteistä energiapolitiikkaa.
2: Mä sanoisin, että me ollaan tähän mennessä oltu ehkä naiveja siinä mielessä. Me ollaan oltu huonoja edistämään niitä. Ensinnäkin edistämään Euroopan yhteistä energiaa ja siten energiapolitiikkaa siten meidän ulkopolitiikkaa myös. Ja olemme ehkä liikaa antaneet tavallaan talousliberalismin nimissä antaneet asioita yksityisen sektorin tai yritysten intressien vietäväksi armoille. Ja, ja tota, valitettavasti fakta on se, että Venäjä on tätä intressiä osannut taitavasti hyödyntää niin, että se on onnistunut taloudellisin ja energia poliittisen diplomaattisen keinoin hidastamaan EUn yhteisen äänen löytymistä energiapolitiikassa, mutta sitten myös vaikuttaen
0: ulkopolitiikkaan. Sanoi Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Suhde Venäjään synnyttää siis kitkaa EU-maiden välillä. Kun Saksa haluaa lisää venäläistä kaasua ja Ranska lämmittää suhteita Moskovaan, Baltiassa nostellaan kulmakarvoja. Markus Kuokkanen haastatteli Baltian päättäjiä ja tutkijoita aiheesta ennen kuin pandemia sulki Baltian rajat.
4: Ranskan presidentti Emmanuel Macron lähetti helmikuun lopussa lähettilänsä tänne Liettuaan keskustelemaan Venäjästä. Puheena oli linjaero, joka hiertää EUn sisällä. Macron haluaa lämmittää suhteita Venäjään. Esimerkiksi Baltiassa taas ajatellaan, että Venäjä pitää eristää. Tulin Vilnaan puhumaan tästä Gediminas Kirkilasin kanssa. Hän on Liettuan parlamentin eurooppa valiokunnan puheenjohtaja ja sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen johtaja. Mutta tämä tapaaminen parlamentissa peruuntui ihan viime hetkellä. Koko parlamentin toiminta on nyt keskeytetty koronaviruksen takia. Kirkilas kertoo puhelimitse, että hänkin soi lounasta Macronin lähettilään kanssa ja avasi Baltian maiden näkökulmaa ranskalaiselle. Olisi suuri onnistuminen lähentää taas Eurooppaa ja Venäjää, mutta emme voi myydä periaatteitamme, Kirkilas sanoo. Hän selittää, että uutta lähentymistä voisi miettiä, jos Venäjä esimerkiksi täyttäisi Ukrainassa Minskin sopimuksen ehdot, mutta tällaista uutta suuntaa ei ole näkyvissä. Euroopan komissio julkisti maaliskuun puolivälissä esityksen siitä, miten seuraavina vuosina kehitetään itäistä kumppanuutta, eli unionin suhdetta Ukrainaan, Georgiaan, Moldovaan, Valko-Venäjään, Armeeniaan ja Azerbaidsaniin. Tämän linjauksen valmistelussa käytiin kovaa vääntöä kulisseissa. Ranskalaisten mielestä itäisille kumppaneille olisi pitänyt tehdä selväksi, että niiden on ihan turha haaveilla EU-jäsenyydestä. Radio Free Europe-uutissivusto näki Ranskan antamat lausunnot ja toi asiakirjojen sisällön julkisuuteen. Ei ole ihan pieni asia, jos vaikkapa Ukrainan eurooppalainen unelma kuolee. Euromaidan protesti, joka johti vallankumoukseen ja Ukrainan hajottaneeseen sotaan, sai alkusysäyksensä siitä, että maan presidentti hylkäsi EU-ta ja Ukrainaa lähentävän assosiaatiosopimuksen. Kyse oli valinnasta läntisen suunnan ja Venäjän kainalon välillä. Emme voi sanoa, että ette voi koskaan olla jäseniä, Kediminas Kirkilas sanoo. Jollain tavalla tämä kaukainen tulevaisuuden mahdollisuus on muotoiltava. Liettuan virallinen kanta on edelleen, että Ukrainalla tai Georgialla pitää säilyä pitkän tähtäimen mahdollisuus päästä EUn ja NATOn jäseneksi. Näin sanoo Tomas Janeliunas, professori Vilnan yliopiston kansainvälisten suhteiden ja politiikan tutkimuksen instituutista. Ranskan aloite ei rohkaise ukrainalaisia uudistusten tiellä. Jos toivo kaukaisesta jäsenyydestä viedään, se voi työntää poliitikkoja pohtimaan vaihtoehtoisia strategioita ja palaamaan Venäjän ehdotusten ääreen.
5: Just turning back to some proposals coming from Russia.
4: Latvian kansainvälisten suhteiden instituutin johtaja Andris Spruds sanoi, että hän ymmärtää myös Macronin perusteluja. Yksi hänen argumenteistaan on, että Kiinan nousu tuo haasteita. Euroopan, Venäjän ja Yhdysvaltojen on syytä lähentyä jollain tapaa, koska ei ole mahdollista ottaa yhteen kaikkien naapurien kanssa samaan aikaan. Toisaalta nykytilanteessa keskustelujen ehtona pitäisi olla se, että Venäjä esimerkiksi panee toimeen Minskin sopimuksen ja lopettaa muiden vaaleihin ja sisäisen politiikkaan puuttumisen. Itäisten kumppaneiden EU-jäsenyys on aina ollut kiistanalainen aihe, eikä Ranska suinkaan ole ainoa maa, joka sitä vastustaa, Sprud sanoo. Baltiassa nähdään, että on oikeudenmukaista, jos itäisillä kumppanimailla on sama mahdollisuus jäsenyyteen kuin Baltian oli. Toisaalta on selvää, että maat eivät vielä ole valmiita jäsenyyteen, eikä EU-ssa ole yksimielisyyttä asiasta.
6: So, of course, there is still the
4: Saksalaisten kanssa Balteilla on köydenvetoa Nord Stream 2-projektista. Kyseessä on siis Itämeren pohjaan rakenteella oleva kaasuputki Venäjältä
5: Saksaan. Uh, may quite badly. Uh, just... Baltiassa
4: nähdään, että putki esimerkiksi heikentää Ukrainan neuvotteluasemaa suhteessa Venäjään ja tekee sen alttiimmaksi painostukselle, kun Venäjän kaasuvienti on entistä riippumattomampi Ukrainan kautta kulkevasta
3: putkesta. It's,
5: uh, it may more to from, uh, from
4: Vilnan vanhassa kaupungissa on laatta, jossa kiteytyy koko Baltian turvallisuuspolitiikan kova ydin. Kaupungintalon seinään on kaiverrettu presidentti George W. Bushin lupaus. Jos joku valitsee Liettuan vihollisekseen, hänestä tulee myös Yhdysvaltojen vihollinen. Entä nyt Donald Trumpin presidenttikaudella, onko USA yhtä luotettava liittolainen kuin ennen? Kyllä, Thomas Janeljunas sanoo. Yhteen ihmiseen kohdistuva epäluottamus ei ole vaikuttanut maiden väliseen suhteeseen. Liittolaisten välillä on jännitteitä, Andri Sprud's myöntää. Mutta jos katsoo tekoja Trumpin twiittien sijaan, Yhdysvaltojen läsnäolo on lisääntynyt ja se on aika
6: näkyvä.
4: Baltian maissa meidän pitää taitavasti navigoida niin, että teemme yhteistyötä EU-maiden, kuten Saksan ja Ranskan kanssa, menettämättä tätä tärkeää yhteyttä Yhdysvaltoihin.
6: Baltiasta
0: raportoi Markus Kuokkanen. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa.